0: Ei, você aí! Está começando mais um Gonaco Cast. Sim, senhoras e senhores, está começando o primeiro Gonaco Cast, o seu podcast semanal, pelo menos assim esperamos, sobre o mundo do entretenimento. Eu sou o Ace e serei o apresentador deste Programa ou essa tentativa de programa para começar no primeiro episódio, eu achei interessante falar justamente do que será esse podcast. Que, como já disse, será sobre o mundo do entretenimento, mas muito mais do que isso, vai ser uma conversa entre amigos sobre algum tema, justamente falando sobre jogos, sobre animes, sobre, anime, sobre filmes, sobre qualquer coisa que faça parte desse universo aí que vocês conhecem. Como eu disse para todos vocês, eu sou o ex, porém eu não estou sozinho. Terei ao meu lado aqui a companhia de meus ilustres amiguinhos. O primeiro deles, Tank Top
1: Salve rapa! Como vocês estão? Primeiramente, tirem o jovem do seio da família e o coloquem na teta da maldade. Caraca. É nóis, tamo tá? junto.
0: Antes de mais nada, não escutem essa frase de Cis. Esse aqui será um podcast family friendly, ou não também, talvez escutem ele e não deixe as crianças ouvirem isso. <risos> Estamos também o nosso querido amigo Hunter.
2: Aqui é o Hunter e essa foi a introdução mais longa da história dos podcasts. Seja o que Deus quiser e vamos nessa.
0: <risos> Longa, porém necessária. Ficou. Justamente para ser um primeiro episódio, isso aqui vai ser um, um teste do que a gente vê o que funciona, o que não funciona, o que agrada, o que não agrada. E também, como a gente disse no começo da introdução desse programa, é nada mais é do que uma conversa sobre, sobre qualquer assunto que seja pertinente, é uma conversa entre amigos, nada mais do que isso. Então, não se preocupem, não vai ser nada sério não vai ser nada ultra técnico, talvez em alguns pontos até seja, mas... Vai ser basicamente uma conversa de bar aqui, uma roda de bar, entre alguns amigos falando sobre temas que eles gostam. E, pra começar o podcast aí, quando a gente termina, a gente termina o de ouro. Quando a gente começa, a gente começa com o quê? Com, com merda? Caralho, não. Falando... <risos> <risos> Enfim, pra começar com, sei lá, com qualquer coisa, a gente vai começar falando sobre jogos que marcaram a gente. Seja positivamente, seja negativamente porque temos aqui três pessoas que, bom, gostam de jogar pra um caralho tô certo?
1: tá certíssimo não, não. <risos> nem um pouco
0: pois bem, temos três viciados aqui então acho que a gente tem um pouco de bagagem aqui pra falar sobre jogos que marcaram a gente, tanto positivamente como negativamente pois bem então, pra começar, falar sobre jogos que marcaram a gente, acho que é interessante começar também com uma espécie de linha cronológica, a gente começar dos primeiros jogos aí. Tank Tops, isso?
1: Cara, com certeza, Drive no Play 1. Aquela, aquela porra me marcou muito. Pelo fato, tipo, de ter um, um mapa amplo. Não tão amplo, mas pra época já era alguma coisa, entendeu? Ah. Me marcou bastante.
0: Você começou, você começou a jogar no Play 1? Você começou, você tinha console antes, como é que foi? Eu... Meu
1: primeiro videogame foi um Play up que meu comprou no Braz usado de um, de um colombiano, de procedência meio duvidosa, comprou um pra mim pro meu primo.
0: O e esse do videogame. duvidosa ou é. o
1: <risos>
0: <risos> Colombiano não parecia
2: muito colombiano. Como é que era né? é,
0: agora
2: agora é
1: né? o do negócio? Do <risos> <risos> jogar em tá ligado? Eu vou até desligar o videogame. Caralho. Ah, mano, não lembro nem como é que consegui não, o pai só chegou aquela porra em casa, eu gostava muito de brincar, só com um brinquedos convencionais mesmo, chegou aquela porra daquela caixa do Play 1, todo riscado, um controle azul e outro vermelho. Eu fiquei puta, maravilhado, o que que é isso? Como é que joga? qual
2: foi o primeiro tá. jogo que você que experimentou?
1: Mano, eu acho que foi um jogo de corrida chamado Monaco 98, viado.
0: Né? Nossa, velho. Não é um
1: mapa. Mano, era muito ruim, era muito ruim, tipo, aquele game <risos> mexia a pista, nem era o carro que tava se mexendo.
0: Era quase o Top Gear, né, o bagulho.
1: Mano, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, não, cara. Não tava fazendo a menor <risos> ideia.
2: Ace, <não. risos> qual foi o seu primeiro videogame? Puta, velho.
0: Pra começar, acho que, eu, acho que foi das poucas pessoas da minha idade que jogou Atari, mano. Eu tive um Atari pra começar, pra você ter noção. É,
2: realmente, você tava numa época <risos> bem, bem atrasada pra sua idade.
0: Eu lembro até hoje, cara, eu tinha acho que uns 3, 4 anos, não lembro direito, mas era por aí. E o meu padrinho, velho, ele tinha um Atari, meu padrinho sempre foi meio nerdão também, e ele sempre foi bem entusiasta das porras. E aí ele pegou tinha um Atari lá de mil anos atrás, e aí ele tava afim de comprar um Super Nintendo, tá ligado? que na época eu acho que já também já, tinha, já tava bem ultrapassado já, porque acho que tava na época do Play 1. Enfim, aí meu pai pegou, ficou sabendo que ele queria comprar um console novo, foi comprar comprou aquele Atari dele e me deu. E tinha acho que só três jogos, mano. Acho que tinha um jogo lá, acho que era Pitfall, o é, um outro lá de Quebra Gelo, que eu não faço ideia do nome dele, já pesquisei, já... mas já esqueci E o nome Pong,
2: dele. né? Pong também.
0: Não, por tudo que pareça, Pac-Man, velho. Caraca... <risos> Comecei Pong é,
2: é quase um, uma regra pra você ter no um Atari.
0: É, era praticamente, mas eu não sei se Pong ou se Pac-Man, qual que era mais Mais obrigação ali, ou Pitfall, não sei também, mas eu sei que o Pac-Man, velho, que era, acho que era a coisa que eu mais jogava, que eu, que eu mais fazia na minha vida, acho que era jogar Pac-Man, isso e sei lá, dormir. Que era só a, isso que até
2: porque ver, era, era, um dos, era um dos jogos mais lúdicos que tinha na época, né? Então era o, era o que mais tentava se reinventar ali. É.
0: Também, mas aqui acho que na época eu já tava ultrapassado também, né? Que nem eu falei, eu comecei com o um Atari, mas é, como eu era muito pequeno, assim, eu nem tinha muita noção também do que era videogame, do que... Tá ligado? Tipo, era só a diversão ah, tá. que tinha ali, era que nem ter um brinquedo, que nem ter um boneco, não era muita coisa. Depois de algum tempo, que aí sim, com outros jogos que o bicho pegou mesmo e eu vi que eu tava ficando viciado naquela porra e que eu gostava de videogame pra caralho. Engraçado
2: que você mencionou ali, Nintendo... Que, por incrível que pareça, foi o meu primeiro videogame, né? Pera, o Nintendo Chegaram...
0: ou o Super Nintendo?
2: Super Nintendo. Ah, bom. com o Super Mario. Foi o primeiro jogo... Não, o primeiro... Acho que o não foi o Super Mario. Foi o jogo do Power Rangers.
1: Caralho, o primeiro que jogo é que eu... Isso, cara. É... Eu nunca ouvi falar de um jogo de...
2: Ou não. Eu acho que o do Power Rangers foi o do Mega Drive. Agora eu estou confuso.
0: <risos> que não, não mas ver, é sim. É, Super de página de pra. Deixa eu ver se eu Do Power Hands pra Super Nintendo. Era foda, mano. Era puta. É. Era cara, do, era do Power Rangers um, Era tipo aquele do, da Sakaruga Ninja, tá ligado? Que você, era tipo um, um time, que você baixo, ele, que é?
2: Me fizeram ficar confuso, mas foi exatamente esse o primeiro jogo que eu joguei, seguido de Super Mario World que foram os dois jogos, os primeiros dois jogos que me marcaram bastante.
0: Mas por que? Mas o que você acha que te marcou mais? Você assim, falou que o Power Rangers e o Super Mario te marcaram, mas por que você acha que foi justamente esses dois? mano
2: É porque quando você é criança, eu, eu, quando eu recebi o Super Nintendo, foi numa época que é a minha família não tinha muito dinheiro, né? Então uhum. os meus brinquedos eram limitados com aquilo que minha mãe podia pagar, e, sem, e eu sempre gostei deles, entendeu? Uhum. Mas eu nunca fui abastado, nunca tive muita coisa. Então, quando chegou com um Super um, Nintendo, uma coisa nova, uma coisa que eu ouvia falar, de que eu ia nos bares da esquina pra jogar aquele arcade gigante, e eu ficava, cara, será que tem outras coisas além disso? E aí eu recebi uma daquelas caixas em casa, e quando eu joguei o jogo dos Power Rangers, foi uma, uma realização que eu não achava que ele ia alcançar, entendeu? Uhum. Então... E você já via passando na TV o, o tokusatsu, você, apesar de não saber que era um tokusatsu, né? Você só via porque era divertido, você não tinha referências. E você poder jogar aquilo, você poder venciar uma experiência tão próxima daquilo que você estava assistindo todo dia, acho que fazia a sua imaginação trabalhar tão mais quanto você brincar com os seus bonecos no chão.
1: Como será que deve ser controlar o Megazord, sentir aquilo, né, mano?
2: É, o Megazord nem tanto, porque nesse jogo eu acho que não tinha. Eu, eu, eu vou, vou dizer aqui porque eu não. não eu não lembro direito, mas eu acho que o último chefe era o Zordon. O, Sinfrem, o Zordon não. O, era um cara com lá. O Zordon é o chefe, é o, é o chefe dos Rangers é o mentor dos Rangers tinha o Z, que era o dominador da galáxia lá. O Z é só o símbolo dele, eu não lembro o nome dele. Mas eu acho que você não... você podia só evocar algumas partes do, do Mega Zord em batalha com alguns Rangers.
0: Acho que uma coisa uma das coisas que todo mundo já foi viciado e nunca me pegou foi Power Rangers, velho. Puta, não nunca gostei muito do... Eu tinha jogo pra Play 1, pra Play 2, já tinha jogo de Super Nintendo, Power Rangers, acho que a, única, a melhor coisa que tinha no Power Rangers pra mim era só música de entrada mesmo e... Só porque eu nunca fui muito fã, velho. Eu tentei jogar uma temporada diferente. É, é tipo isso. São
1: nunca... é, é um batalhas todas. É não vão ter algumas evoluções aqui no combate, tá? alguma arma nova, alguns ordens novo. E no final você enfrentar um puta deck boss fudido e acabar e continuar. Outra merda, um power Rangers, força animal, força ninja, força do caralho, é sempre a mesma coisa. <risos>
0: É, não mudava, é porque... acho, que, acho que até
2: muito por isso que eu não gostava sei lá. Então, acho que até os 10 anos ali Você ainda tem uma trava mental De que... Não é bem uma trava mental Você ainda tem, não formou um, um sistema crítico Vamos dizer assim E aí quando você passa da cidade Ou você... Vira o underground que gosta dessas coisas e vai atrás mesmo, como tem um monte de fãs por aí, que aí você vai atrás de Evangelion, você vai atrás de outras coisas e passa a absorver mais esse mundo Tokusatsu e descobre o que é realmente, que não é só Power Rangers, ou você abandona, que é o caso de todos nós aqui, a gente abandonou porque não é a nossa área.
0: Acho que é o seu caso do, do CIS, porque o meu mesmo, acho que eu nem comecei pra poder abandonar, né? Nem comecei a acompanhar pra abandonar. Eu já abandonei logo de cara. Né? É. Go,
2: go, go, Agora, Cícero, qual é o jogo que mais te marcou? Continua falando do, do Drive, por que, que ele te marcou tanto?
1: Cara, Drive, pela, pela questão do mapa aberto, era uma coisa maneira, entendeu? É, A questão de poder sair do carro e tal, andar pela cidade, pra mim já era uma coisa, porra, surpreendente. Mas, puxa, lá que na memória eu jogo, um jogo que me marcou muito também foi o Crash, cara. Puta o foda. O quem? velho.
2: Mas qual claro. Crash?
0: Qualquer o um, do primeiro. Mano. Qualquer um do Primeiro. primeiro se bem que eu era
1: tão tipo, idiota, tão ruim em games, que eu não conseguia passar da primeira fase, sabe? Sabe aquela fase que tipo, aquela parte da do... primeira ah, fase? Não, ah, ah, cara. Ah,
2: ah, cara. Não, não
1: para. pular a tempo, depois vinha uma roda, depois duas rodas seguidas, depois duas rodas vindo em direções alternadas. Eu me perdi naquela porra, porque acaba o forro se ia jogar peão, tá ligado? Mas é, Caralho. é legal. Caralho, velho.
2: Então, o jogo, o jogo que mais me conseguiu ser o, o peão. O jogo de 1970. <risos>
1: Nessa época de games, que é assim Eu tive Play 1 e eu já vi na época Que as pessoas estavam comprando dois, cara Então assim, na época que tava jogando O Crash o Drive, o pessoal já tava tipo No Naruto Shippuden 5, tava no GTA Sanders, tá ligado? Tava no Tekken E eu lá, jogando meus 8 bate tipo, Com vergonha de falar aquilo, tá ligado? Então, tipo, eu Jogo sem assim, nem jogá-lo, sabe? Um jogo que eu achava muito bom era o das Crônicas de Narnia Meus uhum. filhos jogavam, tipo aquela Mano, ah.
2: Eu sabia Puxa, que não. tinha esse jogo, ah,
0: agora o oh, falou Agora oh, o não, falou oh. de, 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 de colocou o pau na mesa. Agora o Cícero falou umas paradas que agora tem que ser comentado e eu já vou pular diretamente pra aí. Nem que a gente volte depois pra era do Play 1, do Super Nintendo, enfim. Mas, puta. Putz, se tem um jogo que me marcou pra caralho, velho, nessa época aí do Play 2, foi as crônicas de Nália, mano. Acho que era até o do Príncipe Caspian, eu acho que você podia... É, tinha uma, a partida, era de, né, mano era, outro, era, velho, era outro nível o bagulho, você podia alternar entre os personagens Eu nem era fã de Narnia, tá ligado? Mas eu lembro até hoje Que me marcou muito, que eu sempre fui bastante fã dessas coisas medievais E tudo mais eu dos Anéis e, Puta, eu não, não, nem assisti a Narnia, mas quando eu joguei, mano E vi que você ficava alternando entre Minotauro, alternava entre os... Entre os Homibod, lá que eu esqueci o seu nome Alternava entre os, o Príncipe Castro. Puta, era muito do caralho esse jogo, mano Só um...
1: Isso É, quase... Do, do Ultimate Alliance, né, cara? Com você alternando é dos jogadores. O outro jogo me marcou Puta, também, Agora você eu...
0: tá.
2: Você tá escoachando. Você tá.
0: Agora você tá. <risos> Mas o jogo tá tá pulando
2: demais aí. A gente tá deixando outros jogos pra trás calma, e tá falando só dos, dos tops. Só é dos, dos tops. É
0: porque eu, esse do Narnia que eu tô falando e o Príncipe Cap era. Mano, era um Ultimate Alliance, só que medieval, tá ligado? Puta, é muito foda, velho.
1: Então, e eu lembro tá. mais desses jogos, porque tipo, já eram jogos mais avançados, tinham. Mais mecânicas, tinham coisas mais interessantes, entendeu? É, e eu lá com o meu playzinho simples, tá ligado? Porque o pessoal jogava mais pra passar o tempo mesmo. Mas, velho, quando eu via meus primos jogando de Terça Andreas, jogando, deixa eu ver, um Castlevania, mano, nossa, Muito aquilo bom. me marcou bastante. Jogos que eu demorei bastante pra jogar, entendeu? Então, assim, eu não vou te dizer que os jogos que eu joguei na minha infância é, no play me marcaram, porque não marcaram. Foi mais os jogos que eu vi outras pessoas jogando, entendeu?
0: Caralho, isso acontece muito comigo também, velho. Porque é, apesar de eu ter tido muito console, desde eu tive o Atari, com as poucas gente que teve Atari, eu tive o Super Nintendo e tal, eu, tive, eu demorava a ter outros consoles, que nem eu fiquei um tempo com o Atari, depois tinha o Super Nintendo, depois um Play 1, Play 2, Xbox, enfim. Só que até eu ter um Play 2 demorou pra caralho, velho. Então tipo eu via muita gente jogando Play 2, eu ia ali lá na época que tinha aquelas lan houses que você pagava, sei lá, 1,50 você ficava jogando uma hora, tá ligado? Um Play 2. E, puta, eu via lá, eu chegava lá e via o pessoal jogando o Eleven, jogando Guitar Hero, jogando GTA San jogando Bully, puta, mano. Eu play, dos play, vários Play 2 lá e o pessoal lá, o cara metia um, um, um cronômetro na TV pra televisão desligar quando, quando desse seu tempo, né, porque não tinha como uh -huh. desligar o videogame, não tinha como cronômetro o tempo do videogame. E, puta, mano. Só que, eu não sei se o que é uma coisa interessante da gente falar aqui também que eu não sei se isso que marcou a gente se realmente foi os jogos que marcaram a gente Ou se foi tipo, é, como é que eu posso dizer, se foi o momento que
2: Acho que foi o ele. conjunto da experiência Porque o jogo por si só, ele, ele não vem só o jogo Ele vem a experiência que você estava tendo Vou mostrar um exemplo aqui Eu tenho uma memória muito fresca De mim, num espaço muito pequeno, muito apertado De frente a TV
0: Caralho, tava no enquanto... né?
2: É, não, era, era no quarto, mas a tesoura era pequena, então Sim. eu tava muito perto E aí eu tava jogando muito Kombat no super nintendo, olha Sim. que memória! E eu estava sentindo um cheiro de pão de queijo sendo assado no forno
0: Caralho mano,
2: Caramba, e tava mal. chovendo e tava chovendo lá fora, mano É uma das melhores memórias que eu tenho, porque é simples e eu tava jogando um jogo muito maneiro, eu tava fazendo as torres e essa memória me traz boas lembranças, entendeu? Porque era simples, eu não precisava me estressar com nada. E eu tava jogando tranquilaço. Então, acho que quando a gente diz que marcou, que o jogo marcou, é não, não só porque a gente jogou muito ele, porque a gente gosta é muito. É porque a experiência que a gente teve com esse jogo foi muito agradável.
0: Arrumou uhum. momento, né, cara?
2: Isso, é, exatamente. Acho
0: que, que, que tem o um falou também, né? Que os reviews, as outras pessoas jogando, viu? Os primos dele jogando. E isso marcou ele muito mais do que o fato dele mesmo jogar, né? Então, sei lá, acho que tem muito influência realmente disso, né? Da, que nem você falou, Hunter, da experiência que você tem com o jogo, muito mais do que realmente da, da jogabilidade do jogo, de questões técnicas, a porra toda aí, né?
1: Eu tava pensando aqui, é, antigamente não era legal você ter um... Ai, vamos 2000, não era legal você ter um console retrô. Se você tinha um play-in, você menosprezava o moleque que tinha um Atari, sabe? Puta, eu ia achar super foda se eu encontrasse alguém que, tipo, tem essas coisas pra demonstrar, sabe? Tem um Atari, tem um Play 1, tem essas relíquias. Porque antigamente, cara, não eram é vistas assim, não. Aí eu
2: discordo Mas... de você, meu querido amigo Cis. Por Porque a gente tava numa época que nós estávamos descobrindo as coisas. Nós estávamos aprendendo a julgar as coisas. Mas tinham pessoas antes de nós que colecionavam E que, que entendiam o valor dessas coisas Se não fossem essas pessoas Hoje em dia já não teria mais Essa mercadoria tão famosa pra ser vendida E assim, pra ser doatada Desse jeito, certo?
0: Puta Porque mano. Eu acho as que...
2: pessoas As pessoas de antes souberam dar valor A gente que não sabia a real importância Eu acho, por exemplo
0: Puta, mano, eu não sei se eu Acho que eu concordo e discordo um pouco com cada um tá ligado? Porque tipo Que nem o isso falou também que antigamente era da, não era da moda, você não era da moda, que até hoje não é também, mas não era, tipo, não era cool você ter um jogo retro, não era legal, tipo, hoje se você conhece um cara que tem um Atari, que tem um Super Nintendo, você fica puta, da hora, até nas nossas conversas mesmo, que a gente já teve várias vezes aí, quando, acho que, que, acho que, eu, que as pessoas falam, ah, eu tenho um Play 1, ah, eu tenho um Super Nintendo, ah, mas eu tenho o meu Play 3 ainda, que não é tão velho assim, a gente já fica puta, da hora, o cara continua conservando jogos deles, os videogames né, antigos e tudo mais, só que eu, Tudo como... um pirata. <risos> ah, mas até aí, foda-se. Brasilzão, meu amigo. Não tinha essa, não. <risos> o jogo original é coisa de, de menino novo isso aí. É coisa de menino é. novo. Não é coisa de... Se bombear, se bombear, <risos> ter o T-Quadra
1: também. Cara.
0: Ah, aí? É, porra. Caralho, eu conheço uma pessoa aqui nesse podcast aqui que tem, só tem jogo pirata. Não vou dizer quem é, <risos> que é. Não vou dizer quem é. Não vou dizer é. Não, não é que é que é. Eu vou dizer quem é que tá jogando Xbox 160 só com o jogo é um Pirata? Eu não vou dizer. Não, não, não precisa. Eu
1: oh, achei tudo do Type aqui, o Azur Rods. É. Caralho. Então, mas...
2: Pega aquele Porta CD de 230 Spawns. É, é. Esse não
1: tá em pé, em Deus, cara, tá ligado? né Caralho, isso
0: é muito clássico tem Porta CD com muitos jogos dentro, Sim. mano. Caraca. Vou mandar uma
2: foto aqui do meu Porta CD que tá desde 2010 na minha mão.
0: Puta, agora velho. O, a gente tava conversando um off, em off antes do, do podcast começar sobre uma peculiaridade aqui. A gente for dessa linha cronológica, já cagamos tudo mesmo. Vamos falar do que a gente for lembrando nesse podcast aqui. O pessoal vai acompanhando, eu espero. E vai comentando.
2: Uma é, pessoa. Não, se essa pessoa. Obrigado, uma pessoa que, que tá acompanhando. Você que tá ouvindo a gente.
0: Você mesmo que tá ouvindo a gente. Tu é pica, meu irmão, tu é
1: pica. Obrigado pelo apoio.
0: <risos> a gente estava tendo uma conversa em off antes do podcast começar até, e isso tocou num ponto que foi bem interessante aí, porque é, temos aqui nesse podcast uma pessoa que é fãzaça de Assassin's Creed, tem uma pessoa, essa mesma pessoa que é fã de Assassin's Creed, ela também não é lá tão fã assim, pra não dizer que, que odeia, não é tão fã do que a franquia vai se tornar. E temos também uma outra pessoa que é justamente o contrário. Ela gosta de Assassin's Creed e prefere muito mais a Favre Boot do que anteriormente. E tem um Cis que eu não sei onde se encaixa nessa etapa. Só que, o ele citou um ponto interessante: que ele tava rejogando o primeiro Assassin's Creed, ainda com Altair lá na época que você foi 3, Xbox 360.
2: Altair não, Altair é nome de pedreiro. É Altair. Oh, tá, tem que ter uma entonação uma
0: dica aqui
1: sobre Assassin's Creed, gente se vocês pretendem só imaginar jogar Assassin's Creed, comecem do primeiro, joguem o primeiro <risos> o, segundo, o terceiro o Black Flag, assim, não jogue o Rogue tá? depois eu explico por porquê joguem o
2: Rogue, joguem todos os Assassin's Creed, menos os 900 <risos> atuais, né
1: não, se vocês começarem, por exemplo, do 4, do Black Flag, igual eu, com aquela mecânica perfeita, é, Dubado, sabe? Como uma Maravilha, e vocês depois pularem pro primeiro esperando vai <risos> ser coisa. Meus amigos, não vai ser, tá bom?
0: Não? Caralho, mano, eu, você tá resumindo exatamente minha experiência.
1: Cara, contrataram um assassino autista. Desculpa os autistas que eu... <risos> eu vi. Entendeu? Ele tem sérios problemas.
0: Aí o Cícero descreveu perfeitamente minha situação, velho. Meu primo, ele tava jogando Xbox 360 assim que tinha lançado, né, mano? Abastado. tava jogando, eu... velho, o Assassin's Creed 2. Que a maioria das pessoas acha que, que é o preferido de muitos aí, né? Que foi o primeiro episódio aí com o Ezio. Que... Não. Puta, com certeza é o preferido de muitos, velho. Eu conheço. É porque... Ah, não. Achei que você
2: estava dizendo de nós três aqui.
0: Não. De nós três eu sei que o preferido não é o dois nem de perto. Porque eu sei qual que é o preferido de cada um aqui. Porque é... Até porque é o mesmo, né? Mas Uá, enfim. Né? E a gente vai falar dele daqui a pouco. Por quê? Porque ah, eu, eu vou comecei seguir. jogando o dois... Justamente na casa do meu primo Então, puta A mecânica já era boa A mecânica de parkour já era boa As gráficas já eram legais pra época A mecânica com o Desmond já era melhorzinha já Aí, puta, beleza Aí, um tempo depois eu peguei e comprei meu, meu Xbox também E fui jogar, mano Aí, eu, puta Joguei o 2 emprestado do meu primo Joguei, joguei, joguei E aí eu fui jogar um. Puta Repete aí os conselhos do Cícero, mano Repete aí os conselhos dele agora Porque é muito necessário
1: Gente, por favor, não façam Não façam, não sonhem fazer isso Se vocês verem O Assassin's Creed Black Flag Lá na banquinha e tal, do seu Zé Pô, jogou o Zé que bom aqui, 10 reais pra Assassin's Creed Black Flag Se vocês não jogaram anteriormente O 1, o 2 e o 3 Não joguem essa porra, entendeu? Passem por toda a experiência antes Peguem o parco ruim do Alta Air Alta Air
2: Alta Air
1: Tô voltando, voltando <risos> certinho, entendeu? Peguem aquela, aquele parkour horrível continuem com um o Ezio, o um jogo muito mais maneiro Lá na Itália, já adicionaram Muitas coisas interessantes no game Economia, você evoluir a cidade Quando tinha é, comércio de armas e tal Continuem com o Conor o um Assassin's Creed 3, que pra mim foi um dos mais interessantes Em questão de história, porque aquela época do estava foi uma coisa muito louca E depois, vocês continuem com o Black Flag E assim por diante, não joguem Não façam isso, que vai estragar a experiência de vocês, entendeu? Porque é uma puta franquia, são jogos interessantes, são jogos bons. Mas porque, assim, é, a questão de evolução, ela tem que ser uma parada gradual, sabe? Você não pode atropelar isso. Então comece da maneira correta. Um, dois, três, quatro e assim por diante. Não comece. Não façam isso. Entendeu? Não façam igual eu. Só então, aí é isso. É contigo, irmão. Vai lá.
0: <risos> Depois desse disclaimer inacreditável, eu não falaria melhor, velho. Eu não falaria melhor. E por que eu tô falando isso? Porque tanto eu quanto o Cícero a gente teve uma experiência filha da puta com esse jogo, velho. Porque, que nem ele falou, a gente pegou, pulou etapas e tentou voltar no começo. Eu sou aficionado por história, eu gosto pra caralho de, de períodos históricos. E, pô, Assassin's Creed trata justamente disso, né? A gente fala de diversos períodos históricos, então eu achava que seria interessante pra caralho acompanhar a franquia desde o começo, jogar jogo por jogo e tudo mais. Só que aí aconteceu isso que o Cícero falou. Se jogam... Um, é, o, é a clássica questão, né? Você joga um jogo que não é o primeiro da franquia e se você volta a jogar a franquia desde o começo, o jogo envelheceu mal. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar de outra franquia que está acontecendo, porque é uma coisa que eu estou jogando neste exato momento. Não neste exato momento, mas é um jogo que eu comecei a jogar. Só que é interessante falar sobre Assassin's Creed agora, porque o CISO tiver uma experiência bem curta com esse jogo, né? Só que, por outro lado, né, Hunter? Você teve uma experiência fodida com esse jogo, né?
2: Bom, oh, pra mim, o... O primeiro Assassin's Creed é incrível. Mas antes de falar disso, eu gostaria de apontar um pequeno detalhe. Sim. Ainda existem banquinhas de, de, <risos> vende, de jogos ilegais? Porque, cara, existe, pra mim, 2006? isso morreu completamente em 2006.
0: Caralho, não? Não, meu Deus. Meu Deus. Caraca.
2: Não, não, não? Caraca.
0: Deixa ainda,
1: vende, ainda vende jogo na feirinha? Com certeza, cara. Esse dia Caralho. eu comprei três jogos por 25 reais, mano. Caralho, é... nossa, notamos o Notamos que ele está
2: contribu contribuindo para a indústria não dar certo, né?
1: Ah, foda-se. É, tá. É que eu não RH. <risos> oh, comprei o Casco <risos> o Dunks Inferno e o Skate 3, cara.
0: Nossa, 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 nossa. Meu cu piscou, foda-se. Caralho. Exatamente.
2: Mas vamos lá, vamos falar do primeiro Assassin's Creed. Para mim, ele teve uma. Ele foi um jogo excelente. Aí chegou o Assassin's Creed 2. E eu joguei ele após o, eu ter jogado o 3 Então pra mim, talvez deve ter sido a mesma experiência que vocês tiveram Quando vocês jogaram o 2 e depois o 1 Porque pra mim o 2, ele parecia meio, meio gel, sabe? Eu não conseguia sentir os movimentos do Ezio sendo muito fluidos E acabou que eu não consegui jogar o Assassin's Creed 2 E Mas, cara, eu... a sequência do Ezio inteira eu não consegui jogar essa
0: minha... Mas é que tá, a gente tá falando justamente aí. Você jogou o, o primeiro, certo? certo. Antes, antes, antes de todo, antes de todo, no caso. Ou então você jogou assim, o Assassin's Creed 1 e depois você jogou o 3?
2: Não, eu joguei o 1, um, aí eu joguei o. É, eu joguei o 3 com o Connor. Sim. E aí depois eu fui jogar o 2. Ah,
0: mas o primeiro que você jogou foi o primeiro jogo com Alta aí, certo? Sim, exatamente. Ah tá. Só que aí é justamente, acho que é justamente por isso aí que você tá. Que a gente tá falando. Você jogou o 3 depois do 1 e voltou pro 2 depois de ter jogado o 3.
2: Exato. E aí, aí como eu tive um envolvimento muito maior tá, com sim. o primeiro, talvez eu não tenha sentido essa, essa falha tão grande que vocês estão falando.
0: Mas é, porque eu já tava
2: envolvido com o jogo
0: Mas não, mas aí é que tá. se você não sentiu essa falha, porque você te sentiu ela no 2, você percebeu aí a, a coesão das coisas. Que eu e o Cis a gente jogou primeiro a franquia após o 1 Não, sim, eu, 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 é, eu falei isso também Eu comecei pelo 2, o Ciso também se eu não me engano E a gente voltou pro 1, viu que era um cu um e desistiu Você jogou um sem ter experiência nenhuma depois, antes disso Talvez de Prince of Persia, mas aí outros 500 também né? não, não vem ao caso. É, não
2: vale comentar
0: É, não, não tá no par aí
2: Aí entra na mesma dinâmica que vocês experienciaram também, é. né? Só, eu só mudei a, a sequência de jogos Mas foi a mesma coisa
0: Então é, basicamente foi isso mesmo que aconteceu E aí fica a dica Eu não vou falar para vocês repetir de novo Todo o disclaimer que ele fez aqui Pode ser <risos> breve, pode ser curto, pode ser conciso E falar, não joguem uma franquia Se vocês começaram ela do meio Joguem sempre do começo Ponto For Tony Hawk, joga qualquer
1: um Porque eles são todos perfeitos, tá? Pera,
0: pera, eu, pera, pera. Jogue, jogue Tony Hawk, qualquer um Menos o cinco? Cinco, que sabe, é o 5 agora que saiu pra, pra nova Eu geração. É. Nossa, ainda tão, ainda tão lançando essa bunda
1: pra Skate 3. Foi uma
0: bosta. O 5 foi tipo uma tentativa de reviver o, o estilo mesmo, tá ligado? Porque depois do Skate 3 e a surra de pau mole que ele deu na franquia Tony Hawk, né, mano? Aí, é, né? porra, aí, Puga... tent, aí tentaram reviver. Colocaram, fizeram tipo remake das primeiras telas do Tony Hawk 1, do 2 e adicionaram as músicas fudidas lá que sempre foi. O quero é um outro Nickelode 3. Puta, aí sim, caralho, mas se for no mod 5, tomara que não venha, se for no mod 5 é melhor ficar de que tá, é melhor só ficar na vontade Eu prefiro e... um Skate
2: 4 né?
0: Eu prefiro não fazer nem jogar essa porra, né? foda-se
2: A não ser que seja um reboot, que é o caso também dessa Assassin's Creed, Eu acho que a gente tá focando muito aqui, mas acho que é válido Por quê? Porque a Assassin's Creed ele vinha numa, numa sequência de jogos muito similares Porém, ele sozinho muito dinheiro e estava rendendo bem. E aí, depois de um tempo, eu não sei porquê, porque é a Ubisoft, eles quiseram reformular, rebutar o jogo todo e transformaram ele em um jogo de ação com elementos de RPG, certo? É isso? Ou é um jogo de aventura com elementos de RPG. Enfim. E esse jogo... Talvez ele não mereça ser jogado em sequência. Essa franquia não, não mereça mais ser jogada em sequência. Acho que é válido você jogar do 1 ao 4 em sequência. Agora, se você quiser é, jogar o Odyssey pra frente, tudo bem. Entendeu? Acho que conseguiram entender meu ponto. Porque eles são jogos muito diferentes.
0: Ah, tá e aí você que...
2: pode se estranhar.
0: Ah, sim. Eu que, é, apesar de ser jogo da mesma franquia, não é, né? É, é, é já não é mais gente, o mesmo jogo. É, então a gente pode dividir, se, por exemplo, se você joga o Odyssey e vai jogar, sei lá, o Odyssey 2 depois, a diferença não vai ser exatamente a mesma que a gente sentiu do 2 para um 1, por exemplo, porque as mecânicas são diferentes, é tudo diferente, é isso que você quer dizer basicamente,
2: né? Isso. É, é como jogar o Assassin's Creed Black Flag e jogar o 1.
0: Ah, Eu, não, eu acho que eu diria até além. Mais ou menos. Ah, eu acho mais ou menos. Além, eu acho que é até com o exemplo que a gente usou, que é tipo você jogar Assassin's Creed e jogar Prince of Persia. É parecido, tem é coisa mecânicas parecidas, mas não é a mesma coisa. Eu acho exatamente. Que,
2: não, eu já assim. É, é mais, é mais.
0: A gente tocou muito nesse ponto E agora eu vou tocar na franquia Que a mesma velocidade que ela chegou A zona forte, ela morreu também Da de maneira desgraçada Que é a franquia Guitar Hero Eu tenho certeza, olha, olha, Reações, reações, eu ouvi, eu ouvi reações oh, Deus do céu oh, O menino até cantou, invocou o Pavarotti Vamos lá, Guitar Hero Quem jogou o primeiro Guitar Hero aqui?
2: Para, não oh, bem, não que eu, que eu não, eu não... Eu joguei Hero, mas eu não lembro o nome de nenhum jogo.
0: E eu tinha certeza absoluta que a resposta seria Tô essa bem, Os dois. Eu tinha, certeza, eu tinha certeza, porque, mano, teve quantos Hero? 500? Guitarreiros? Muitos. Os dois, anos 80, Carol Maiden, Metallica, é, Mod com Anime Hero. Puta. Mas vamos começar do Eu primeiro. joguei
2: um que tinha Black Sabbath, eu joguei outro que tinha Luff Mother Eu joguei muitos, mas não sei quais.
1: Eu vou, eu vou colocar uma situação é. aqui pra vocês é, Eu não sei se vocês passaram por isso Mas quando eu passei do Play 2 pro Xbox Ou até vocês do Play 2 pro 3 é, Vocês jogaram com certeza o Guitar Hero 3 E depois no Xbox vocês foram na banquinha do Zé E acharam o Guitar Hero World Store E ficaram completamente destruídos Quando colocaram essa porra no console E viu que precisava de um... Tá, uma porra de... pra jogar.
0: Eu tô de... Hum. Aconteceu comigo, na verdade aconteceu com o meu primo, que a gente jogava muito junto E a gente era viciado em Guitar hero, né? Tinha até guitarra, a gente ficava bem diverso não sei que a gente jogava Inclusive por isso que essa franquia me marcou tanto e eu tô citando ela aqui Porque era basicamente isso que eu fazia da minha vida eu jogava com o meu primo E puta, a gente empolgadaço, já tinha zerado 1, 2, 3, já tinha zerado é, Guitar God Jogado anime Hero, jogaram a porra toda, jogado Brazucas E a gente jogou aquele World Tour Aí puta, nós ouviu a música lá do, do Bon Jovi, Live on a Prayer E era bem na que a gente tava vendo todo mundo deu o Chris também Que o episódio final tocava essa música e a gente ficou todo empolgadão, né? Oh, 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 oh. Hand, we'll it, oh, oh, e aí, para né, Puta, nós colocamos pra jogar e cadê que funcionava com o controle? Tem todos os instrumentos lá pra tocar essa caralho, Caramba. mano. Nossa, que decepção da porra, velho. Meu Deus do céu. É, Guitar Hero serviu
1: também muito por
0: formar gostos musicais, né, cara? Puta pra caralho, mano. Eu digo até hoje que Guitar Hero e o Tony Hawk, com certeza, se eles não tivessem existido na minha vida, provavelmente o meu gosto musical seria 99% diferente aí do que é hoje em dia. Fala
1: disso, com o Ruby do Kaiser Chiefs.
0: Puta, não. Tem mais quantidades. Me lembra, me lembra momentos, momentos
1: até. ou até mesmo alguns guitarriros Serviu para influenciar na sua playlist, cara.
2: Mano, é igual eu disse antes. Eu não lembro quais os, os números dos guitarreiros que eu joguei, mas eu tenho algumas memórias. Porque eu joguei o Guitarreiro e não foi no meu console, no, no Xbox, por exemplo. Eu joguei no Playlist e eu ganhava emprestado de primos. E eu joguei também naqueles arcades de shopping. Lembra? Então eu tentava jogar ali na guitarrinha e tal. É, era horrível, eu não acertava uma, uma nota. E sim. Me influenciou bastante, mas nessa época eu tinha um pouco de medo de preconceito também com o metal. Então eu jogava, eu gostava da música, mas eu ficava me perguntando se isso era certo, entendeu? Porque todo mundo ao meu redor pintava de que as músicas metal eram ruins e eu ficava na dúvida se eu gostava ou não Hoje em dia eu sou ateu
1: Caraca era um foda, porque assim, eu jogava muito esse jogo do Kitakirou 3 com meus primos E tinha um só que eu curtia muito, era a Barracuda do Hirts, lembra? Blah, blah, blah. Mano, essa, é. eu acho que era foda, eu gostava uhum. muito dessa uhum. vez, eu também fui julgado por ela Eu gostava gostar dela, realmente verdade
0: Puta, pra mim, acho que isso pra mim não é uma coisa que aconteceu Porque é quem me conhece, né, vocês dois aí sabem né para... e a influência do metal ali tava desde o berço, né? Porque meu pai era metaleiro fanático, né? bem truzão mesmo, tiozão, metaleiro, Fodão de que tudo que não for metal ele não gosta. Basicamente é meu pai isso aí. Até os anos 90
1: não apresentem o um nosso amigo Paulo Lobo, gente.
0: Outra dica importante, viu? É, <risos> fica a dica aí mesmo, porque meu pai, velho, é... é bem estilão mesmo. Lembra aquele Axel do.. do... Do guitarra, do guitarrero, aquele personagem lá que era o metal, justamente o metaleiro, o cabelo down, não sei o que. Aquilo ali é a personificação do meu pai dos anos 80 e 90, velho.
2: Um jogo do Jack Black, que também é com metal, oh, novidade, e... né? Puta, brutalmente. Eu... Exatamente, é um jogo muito bom. Eu joguei pra caralho. E eu achei é. incrível que a introdução do jogo era um vídeo do Jack Black, cara.
0: Com vinil, né? Exatamente, colocando
2: ali, pua, é incrível demais.
0: É um jogo muito bom, cheio de referências fodidas, é um jogo divertido pra caralho, que tipo assim, não é um jogo pra ser levado a sério, que ele é bem humorado. É que nem os filmes do Jack Black também, velho. Se você gosta de escola de rock, do Telation D, é um jogo do Jack Black parecido com o filme dele. É. Rock, Isso é, que é, que é, é, é a essência do Jack Black jogado ali, mano. E puta, é incrível como esse jogo aí, mano. Tantas. Tão poucas pessoas jogaram ele. Né? É, não sei nem explicar o porquê que isso aconteceu. Não sei se é causa caso do estilo do jogo. Se por causa do, do pouco macho. Não sei explicar. Porque é um jogo fudido. E que, infelizmente, provavelmente não vai ter uma continuação. né? Acho. A gente eu estava falando agora há pouco que o Brutal Legend era um jogo daqueles que você tipo você olha na, você olha ali para comprar vê o nome vê a capa e você passa batido e não volta atrás do jogo né e teve um jogo aqui que eu acho que não foi assim com vocês também mas que para mim acho que vocês vão saber quando eu falar para mim é um dos meus jogos preferidos se não o preferido que é Sherlock Holmes <música>
2: Puta que pariu, viu? Pra mim, esse,
1: pessoal, é...
2: esse, esse jogo é de uma obra-clima. É uma obra de arte incrível. E é, sem tirar nem pôr, uma das melhores experiências que o pode ter com um videogame, entendeu? Seja no Play 2, no Play 3, no, recentemente no Play 4. Que ficou lindo demais esse jogo no Play 4. Esse remaster
0: incrível. Você falou tudo isso aí, eu não tiro E nem tem mais o que acrescentar no que você falou Mas eu simplesmente concordo com tudo Mas eu acho que você já sabe dessa história né? Mas eu quase que passei Embaixo desse jogo, velho Porque eu tinha um amigo meu Que tinha falado pra mim me, me Ah, compra esse jogo aqui que é legal, não sei o que Você vai curtir E foi bem na época que eu tava na vibe Inclusive de outro jogo que me marcou Mas vamos falar mais para frente também Que foi eu tava bem na época do God of War e puta, é que o Leste, fudidão matando o negro atrás de negro ali, matando o bicho e não sei o que, estrangulando e.
1: A época que infelizmente morreu, né? O Hacken Slash foi pro caralho, ninguém mais quer saber disso.
0: Puta.
2: Não, não, não. eu concordo. Chegar aí. Não, mas aí, a Capcom recentemente ela deu um passo além do que a gente podia imaginar. Uhum. Reviviu o Dave Mas
0: aí é que tá. Então, aí é uma o Hack Eu acho que essa é uma discussão pra outro podcast, mas eu digo aqui que só deu certo que é o Dave May Cry Porque se fosse um homem, não seria o então. Então, como concordo. o parceiro disse que é um jogo, que, um estilo que morreu, que todo mundo cagando, tá eu tento a concordar, velho. É. Porque os grandes poentes do Rex eram quem? E o eu não corte, sei
2: nem por que, entro no fim do né, Hackslash sendo que a vida
0: toda é, Eu o é. eu... Eu odiei o dia, então. Então, e eu, amava, eu por outro lado, eu amava. E, então, quando eu comprei Shadow of the Colossus, já comprei esperando o quê? Ficou todo um ah. rap bicho atrás de bicho. Todo serelepe, todo pimpom, coloquei lá no meu Play 2. E daí me jogaram no mundo vazio, com aquele cavalo, e eu não sabia, não tinha mais a puta ideia do que fazer, mano. Aí eu aprendi vi lá que tinha como como levantar a espada e ele direcionava para algum ponto até aí beleza eu subia no castelo e andava e não encontrava nada e simplesmente dropei o jogo e foda-se, nunca mais vou jogar esse jogo até que um dia, eu lembro, lembro, lembro bem inclusive que foi uma noite de natal eu tinha comprado o cheiro de cor, faz uns, sei lá umas 5 semanas já e tinha desistido, tava jogando outras coisas e aí, na noite de natal eu comentei com, com um primo meu eu tinha comprado esse jogo, mas tinha achado uma bosta E ele me falou que era um dos melhores jogos que eu já tinha jogado Aí eu achei curioso de falar isso, né E ele me explicou O que, que tinha que fazer, como chegava o primeiro colosso E o que, que eu ia encontrar pela frente Só que, quando eu encontrei Aquele puta bicho, velho Aquele colosso andando lá E aquela música época do caralho começando, mano Aí eu percebi do que, que aquele jogo que se tratava, mano E eu acho que com todo mundo que jogou Foi assim, a primeira vez que avistou o primeiro colosso Lá logo no... No alto montanha, né?
1: É um misto de desespero, que, meu Deus, como é que eu essa porra só com essa varitinha que chama de
0: espada? Caralho, que maluco!
1: Consegui mano, achar alguma tá coisa porra. nesse
0: jogo. Exatamente isso aí, velho. Ainda né? mais pra mim que eu tinha rodado aquele mapa inteiro atrás de alguma coisa e não achava porra nenhuma, velho. Puta, mano. É. Putz, fiquei quase anestesiado na época.
1: Cara, é, mas é incrível é... como esse jogo tipo, cons... envolver sentimentos, né?
0: Puta, pra caralho, mano. Eu, eu digo com tranquilidade que o Xaref de Colossos foi o jogo que me fez perceber o quão o quão pode ser profundo o mundo dos jogos tá ligado que não é só o videogame que não é só joguinho que é uma história pode te envolver que ela pode te emocionar que ela pode te deixar desesperado que o jogo pode te deixar pode te trazer um misto de sentimentos que nem você mesmo falou, cara Ô da...
2: Ronaldo, mas esse aí eu, dei. eu sei desde o Super Mario, quando eu tava tentando fugir da tartaruga que tava quicando, um cano pro outro. Que desespero da porra. Que desespero mais do que isso.
0: Mas aí é que tá, é um sentimento diferente. É um sentimento ali de, porra, é do jogo. Mas não é um sentimento enquanto, tipo, as pessoas, até hoje, você sabe, vocês sabem muito bem que tem gente que a gente fala que o videogame é arte, que a gente se emociona com o videogame e as pessoas julgam a gente por isso.
2: Então, acho que a minha experiência com o Shadow of the Colossus foi bem diferente, porque eu, a minha experiência com ele não foi só jogando, entendeu? Eu não foi pegando o jogo ali na primeira vez. Eu, eu conheci o jogo, o um filme, eu acho que era com o Denzel Washington, porque... eu acho, tá? Não é, não é certeza. E ele, ele tava entrando na casa de um amigo, e esse amigo dele, no filme, tava jogando o Shadow of the Colossus. Mas, eles não falaram o nome do jogo, eles não mencionaram o que, que era, nem comentaram sobre o assunto. O Denzel só olhou pra ter tipo um merchandising, sabe, sobre o... bem na época do lançamento. E aí eu vi a, a cena do Avião, Quando o Wander sobe na asa do Avião e rasga a asa dele, e aí eu fiquei mais interessado na cena que o filme estava mostrando sobre o jogo, do que sobre aquele filme E aí eu continuei vendo o filme Só pra saber Se eles iam mostrar mais alguma parte daquele jogo E eu fiquei anos Sem saber que jogo era aquele Porque eu não tinha acesso fácil à internet E aí um tempo depois Eu, vejam vocês Eu acabei descobrindo Que o Venom Extreme Tinha feito Um daqueles Walt de. Não é outro, eu tinha feito uma série de Shadow of the Colossus, e aí eu vi alguns um episódios. E depois de um tempo eu peguei o jogo pra jogar, obviamente, mas nas primeiras vezes eu não consegui jogar porque eu tinha um medo, ainda tenho, ainda me causa essa sensação de um medo extremo que eu tenho dos colossos, porque eles são feras bestiais, tá ligado? São coisas colossais. Né, de verdade, e causa uma estranheza, uma sensação incômoda, muito grande de enfrentar aquelas coisas.
1: Criaturas gigantes com olhos brilhantes que tintaram os olhos mudando de cor, não é uma parada bem pra criança, né? Então pode te impressionar de verdade, coisa meu É, será que só eu sentia Às vezes a trena O dó de matar o, algum dos E, cara, às vezes eles só tava lá na moral Sabe, tava no ambiente deles Por exemplo, quarto, é o quarto Acho que é o feminino, até o Pairra tava lá na moral, deitadinho Tomando um só chegando metendo flecha na cara dele Sabe <risos> Isso aqui é um jogo que envolve muito sentimento Sabe, porque, mano, eu ficava com dó vocês sentiam isso
0: Eu vou te dizer que não, velho, eu não sentia dó Mas eu sentia um que eu falei no começo que o Jair do é um jogo que traz um misto de sentimento, eu ficava meio abalado, mas não com pena de matar, mas eu ficava. tinha um sentimento esquisito, sabe? Que, tipo, é, eu entendia porque o Handler estava fazendo aquilo, mas era realmente necessário, tá ligado? Fazer isso. Porque ele estava tirando uma vida e sei lá, não era pena que eu sentia, mas é que eu falei pra você, era um misto de sensação que ele. Eu não sei nem explicar direito, né? É, comigo não
2: era. não era dog, não era nem. Porque eu tava entendendo os motivos do Wander Porque naquela época eu nem entendi ninguém direito, né? Então eu não... E como não tinha legenda em português, né? Eu não sabia do que se tratava aquela história o meu sentimento ele era de total desespero
1: E também não dava pra entender caralho do que o Dorme falava, né? O A única pessoa que teve alguma narrativa numa história Que falou alguma coisa, teve algum diálogo Não dá assim, não entender nada do que ele falava
2: Exatamente E eu... Tinha mais um sentimento de desespero, porque eu já, eu já não conseguia entender nada daquilo. E então tudo que me tomava ali era o um desespero, tanto de enfrentar os colossos, quanto de terminar com aquilo logo, porque eu me sentia o Wander e eu não queria morrer naquela situação. Entendeu? Então acho que, em questão de imersão, esse jogo me puxou bastante, porque cada vez que eu encarava um dos colossos, eu ficava realmente. Mundo. E cada estocada Cada tentativa de agarrar no pelo deles Era um, um desespero diferente Porque Eu me sentia é, com Digamos Eu me sentia com medo de altura Quando estava no topo da cabeça de um Eu me sentia com, com medo de cair Das asas do avion Eu me sentia com medo De ser enterrado junto com aquele Com o Com o, com o que, que vai na terra Né? Eu esqueci o nome dele, ele tinha olhos muito penetrantes e eu me sentia com um extremo horror de enfrentar aquele que era debaixo d'água. Porque debaixo de d'água eu já me tenho um cagaço. E enfrentar um daqueles colossos lá embaixo, mano, eu, tipo, eu fiquei algum tempo empacado em alguns colossos porque eu não conseguia ter coragem de ir até aqueles locais porque eu realmente me sentia lá dentro e eu, eu sentia. Como se a minha vida tivesse jogo ali.
1: Então, Hunter, se eu lançar um viado Shadow of the zero possibilidade de você tentar jogar, né, cara?
2: Hoje em dia, eu acho que eu tentaria, porque eu gosto muito do jogo, entendeu? Mas eu ainda teria essa, essa trava mental. Não que eu não jogaria, mas eu, com certeza, teria essa trava.
1: Um que eu tinha muito medo do Colosso era o Celosia, cara. Na verdade, o décimo quarto, se eu bem me lembro, que ele corria para um caralho, tinha de um desespero que você não via nem um ponto você fincar a espada, sabe? Até vocês trâmites de você derrubar as torres e derrubar uma exatamente nas costas dele, cara. Aquilo sim é desespero, aquela mania de perseguição, tá ligado?
2: É, os dois cachorros são... cachorros não, né? São mais, é. sei lá,
1: carneiros. Né? carneiros
0: né?
2: Eles são os que. Eu acho que são os que mais tem um puzzle ali pra você resolver. Os únicos que tem um puzzle, né? Porque os outros são mais pra você atingir diretamente alguma parte deles. Tipo, o falantes que era pra você atingir as, as bolsas de ar, mas hum. esses, esses dois aí era pra pegar uma tocha e tacar eles pra longe, ou fazer eles baterem na torre. Coisas assim, nos pilares, né? O falando.
0: Puta, agora entrou num ponto interessante isso. Qual que é o colosso preferido de cada um? Eu já vou dizer que o Falanx é o meu preferido, tanto pelo design dele, que ele é o maior, se eu não me engano, dos colossos, né? É... E o, o jeito que você tem que matar ele, mano, eu acho puta, foda demais. Você tem que tirar uns bolsões de ar dele, ele descendo, e você correndo ali naquela planície com, com agro. Puta, eu acho tudo nesse colosso foda, né? E acho que é o meu preferido. Top de matar ou a batalha com ele, né? E o colosso em si. E de vocês, qual que é?
2: Olha, eu fico em dúvida entre o primeiro, mas eu não lembro o nome, eu sou com nomes Valus Valus Você tá, você tá na Wikipedia mano? Isso é um Wikipédia
1: aqui Tá, ah, tá, porque porra Não, como não tem como
2: E... mas eu acho que o que mais me marcou foi o terceiro colosso que ele tá numa arena bonitinha ali, redondinha Sim. Você... Ai. Tem que fazer ele bater exatamente naquela, naquela plataforma de pedra para o braço dele quebrar Ele ficar todo lado e você tem que subir na espada dele Eu acho que eu o level design de toda essa, essa parte aí é incrível, perfeita em todos os sentidos Porque é tudo muito bem construído É claro, o jogo todo muito bem construído Mas essa parte ficou muito marcante Então acho que o terceiro, pra mim, não eu falei o terceiro. Eu ia falar o terceiro é o melhor. Mas eu lembrei do Avion, que também é incrível, é marcante demais. Tudo aqui, esse cenário. Escolhe então um. eu fico com o terceiro.
0: Escolhe um. Eu, eu não sei. Um só. Um só. O
2: terceiro. terceiro. Não. Foda-se. O Avion. Qual o o é o Avion? Porque foi é a minha referência lá do filme do talvez Denzel Washington. Não sei se é o Denzel Washington.
0: E você, Cis, Qual que é o seu preferido?
1: Bom, no Bazar, aquela tartaruga, vocês lembram?
0: Caralho, é o que eu não lembro Aqui tá o terreno dela, um lago seco e os Jagers, né? A tua
1: manha, que você tem que levar ela pra debaixo do um pra ela desequilibrar e você dá a nossa Tipo da Smart Classic Tipo, cara não sei dizer não, parece mais com uma tartaruga, viu, cara? Eu
2: sempre achei que fosse uma aranha, eu
1: sempre achei que fosse uma aranha Eu acho que a aranha tem muito forte, né? Então, é que... porque as
2: patas eram longas, não era?
1: Mas só tinha um porra. Cara, não dá pra definir muito bem o que que é, né? No, nesse jogo. É. Né?
0: Exatamente. mim era. Você é possível mais um tartaruga também. Esse colô, você vai ficar uma vida, velho, pra descobrir como é que matava esse filho da puta. Exatamente, puto. porque quando você descobre é um prazer pra matar ele,
1: dá pra ter vontade de voltar e matar de novo. <risos> Com
0: certeza, velho.
2: Eu tava falando que só os dois quadruples já tinham puzzles Porque eu esqueci do bazaramba É, o bazaramba realmente tem um puzzle Que é bem complicado de você pegar de primeira,
0: né? acho que essa é uma das paradas que tem no Shadow of the Colossus Que, que atrai o jogador que eles é têm muito prazer De você matar aquela uma criatura daquela, né velho? Posso sim, com certeza Você se sente poderoso, sei lá Você se sente imponente você, porra, É uma criatura quinta vezes do seu tamanho Que você tá... Simplesmente destruindo ali velho, é muito foda
1: isso Cara, quando com aquele corte de cena, sabe, tipo, quando você terminava de matar o bicho Tudo ficar em câmera lenta, vem aquela, aquela música clássica, sei lá, e tipo, aquelas sombras te possuindo, mano Tudo isso dá uma sensação, cara, uma imersão no jogo, eu não sei explicar, acho que eu nunca senti isso em nenhum outro game
0: sinto muito fácil de jogar ele, queria muito ter a oportunidade de jogar o remasterizado no play 4 tá aí velho, eu joguei a versão remasterizada dele, o remake no play 4 mano. e eu até disse já em off em outras conversas com vocês que pra mim era um sonho velho ter o remake do Shadow of the Colossus eu até comentava com um primo meu que no dia que tivesse isso aí mano, eu ia na porta da, da empresa se precisasse pra comprar a porra do jogo, porque eu sempre ficava imaginando o Shadow of the Colossus com os gráficos atuais, tá ligado e puta mano, eu joguei o do no Play 4 recentemente, velho E nossa, puta Não tem nem o que falar, velho
1: Outra questão interessante esse game Quem daqui dos três que não jogou Shadow of the Coast Que não foi atrás do 17 Porque o Blackburn existe, gente Vamos lá, vamos à caça
0: ah. Caralho, velho Eu sempre acreditei nessa porra de lenda velho Que tinha 17 um 17º Colossus, mano Eu sempre queria que fosse real essa porra, mas não era Música né? <SILHORRENCIA>
2: analisar isso ah, como menção rosa, né? Que a gente não falou muito. jogos. A gente não falou de Call of A gente não falou de Final Fantasy direito. A gente não falou de GTA. A
1: gente não falou de, de...
2: Black, muitos jogos que a gente vai falar
1: dos nossos de... clássicos mesmo. É, vai ter episódio
2: 2, vai ter episódio 3 Quantos episódios foram necessários para a gente falar de todos os jogos?
1: Aqui a gente encerra nosso programa
2: de hoje. É... Esse alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa antes a gente pedir para se inscrever nas nossas redes sociais no nosso Twitter, Facebook e Instagram arroba goracocast quer dar algum recado
0: é só a agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, quem teve esses ouvidos de aço aí para acompanhar a gente como o Hunter já falou aí não deixem de se inscrever nessas redes sociais De seguir a gente lá Não deixem de seguir a gente também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast né? podcast, Tanto faz a rede que você está ouvindo a gente Mas siga a gente para acompanhar Os nossos programas semanais E também para acompanhar aí as novidades que estão por vir aí, Que é o Goraco Drops Fica aí no ar o que vai ser isso aí E no mais, obrigado a todo mundo Me sigam no meu Instagram também que é .pro. E é isso, um abração a todos e Cisso, você quer
2: introduzir alguma coisa? De repente, mudando seu apelido? Aí fica à vontade.
1: Então, galera, no mais é. Vocês podem me chamar de Cisso, Cisso, Cissão. ou tenho que próprio Cisso. Gravem esse nome, é o meu favorito. Faremos curiosidades não só de game, mas também de filmes, séries. E também coisas das nossas vidas, é... histórias cotidianas. E espero que tenham gostado e vão gostar muito mais dos próximos episódios. Um abraço e até mais.
2: Muito obrigado pela participação de todos vocês No nosso podcast, no primeiro episódio E até semana que vem Sábado, fiquem ligados aí No nosso próximo programa Drops E até semana que vem